0: Ciao ragazzi, ben ritrovati su One Shot, io sono Edoardo Pallauro E qui con me abbiamo dei nuovi cambiamenti per questa bellissima nuova stagione Infatti Gianmarco e Andrea se ne sono andati, mi hanno abbandonato da solo in questa bellissima radio E sono, stato, sono stati rimpiazzati con un mio compagno in classe, appunto il signor Giorgio Tortano Questo simpatico cognome eh, Ciao a tutti, io sono Giorgio e appunto come Edoardo sono
1: un grande appassionato di cinema Quando lui mi ha chiesto di presentare questa nuova puntata, questa nuova stagione con lui ho subito accettato
0: giustamente un'offerta così non, c'è, non è da rifiutare comunque, allora il film che andremo a parlare, il primo film che apre questa stagione, questa terza stagione di One Shot è Videodrome, Videodrome è un film diretto da David Cronenberg e un film che racconta un po' le tematiche dell'uomo e il suo rapporto con la macchina ma partiamo subito con la nostra classica clip del film
2: La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrom. Lo schermo televisivo ormai è il vero unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione. Max, sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo.
0: La clip del film che avete appena ascoltato l'abbiamo scelta appunto perché risultava estremamente emblematica per spiegare le tematiche e i temi che questo film ci porta e su cui ci fa ragionare. Quindi ora ascoltiamo la trama così riuscite a capire meglio in che contesto ci troviamo. Il protagonista della
1: pellicola è Max Ren, il proprietario di Canale 83, una rete televisiva che trasmette contenuti violenti e pornografici. Un suo collaboratore, Arlan, trova un segnale ...pirata chiamato Videodrom, in cui vengono trasmessi solamente torture ed omicidi. Colpito dal realismo del programma, Max decide di cercarne i produttori per poterlo acquistare e, e mostrare ai propri clienti. Qualche giorno dopo, lui è ospite di un programma televisivo. Assieme a lui ci sono Nicky Brand, una presentatrice radiofonica molto avvenente, e il professor Oblivion, un esperto di media. Colpito dall'avvenenza della ragazza, dalla sua bellezza, Max inizia una relazione con lei e dopo averle mostrato una cassetta di videodrom, Nicky manifesta delle tendenze sadomasochiste e manifesta anche la propria intenzione di andare a partecipare a Provino per il programma. Convinto che il professor Oblivion sappia qualcosa riguardo a Videodrome, cerca di andare a casa sua. Però trova la figlia, Bianca, la quale gli dà delle cassette, di cui avete già sentito un passo prima, in cui il professore spiega a Max che cosa è realmente Videodrom. Nel frattempo Max inizia ad avere delle allucinazioni riguardanti l'amata la quale però è stata presa per videodrome ed è andata direttamente a Pittsburgh. Grazie all'aiuto di Bianca scoprirà che il programma causa dei tumori al cervello a coloro che ne usufruiscono. Ma chi è che lo sta
0: trasmettendo e perché? Con queste interessanti domande questa intricata trama si chiude e allora possiamo passare comunque a dirvi qualche curiosità interessante su questa bellissima pellicola. La prima di tutte è che del film furono girati ben tre finali, ma venne accettato soltanto quello di James Wood, che appunto, come poi scoprirete, si rivelerà forse il più geniale, quello più consono al film. Nonostante Cronenberg lavori quasi sempre con produzioni estere e con attori altrettanto esteri, lui ha sempre girato ogni suo film in Canada, che è una cosa un po' strana appunto dato che i soldi, tra virgolette, e la parte importante del film vengono dall'America, e Videotronome non fa proprio eccezione fra i suoi film, infatti anche se è girato interamente in Canada. Inoltre un altro fan fact è che tutti i personaggi, anzi possiamo dire due dei tre protagonisti, protagonisti scusate, vengono presentati davanti a uno schermo, proprio per penso, anticipare tutto quello che il film ci vorrà dire e vorrà spiegare riguardo al rapporto uomo-macchina. Tutti, a parte il protagonista, appunto questo nostro caro amico Max Ren, che appunto appare davanti alla televisione. Quindi comunque c'è un rapporto, un certo legame tra uomo e televisione, ma non così stretto come gli altri protagonisti. Ah, Edoardo si è dimenticato.
1: L'allievo supera il maestro. James Woods è l'attore che interpreta Max Ren. Mamma mia, sei già troppo bravo.
0: La mia corona sta vacillando, aiuto.
1: Vabbè, <ride> ah adesso, l'ultima curiosità. David Tsubuchi... David Tsubuchi? Sì, David Subucci, che poi diventerà ministro dell'Ontario, fa una parte nel film. All'inizio lo si vede mentre vende porno a Max. Per screditarlo, l'opposizione utilizzerà questa sua comparsata in questo capolavoro. Bentornati. Prima dello stacco vi avevamo lasciato con delle curiosità. Ora affrontiamo un ambito completamente diverso che forse è il più importante della pellicola, la tecnica. Guardando il film la prima cosa che si nota è la particolarissima fotografia. Nella realtà del film prevalgono dei colori molto spenti, viranti al blu, viranti al verde, l'atmosfera è tutta riempita di quest'aria aria finta, malsana e... Noi abbiamo pensato appunto che questa scelta registica, questa scelta tecnica fosse stata attuata anche per eh, assomigliare, sì, assomigliare ai colori della televisione di quei tempi, no? Molto, molto spenti, tutti viranti al grigio. E un'altra cosa interessante che abbiamo notato è che la stanza in cui viene registrato Videodrom, quella in cui si uccidono tutte le ragazze, ha invece una fotografia molto calda. La parete dietro è arancione e l'aria è rossa, è molto virante al rosso. E appunto credevamo che questo aspetto fosse molto interessante.
0: Sì, sì, infatti. È come se il film volesse già proiettarci dentro questa realtà fittizia che però... Obiettivamente è molto vicino a noi perché poi scopriremo nei segmenti, nel prossimo segmento appunto che Cronenberg ci aveva quasi azzeccato con rapporto che poi noi adesso abbiamo con le macchine Quindi sì, questa fotografia è estremamente immersiva e la regia non è da meno, abbiamo infatti in questo film una regia molto pulita, molto lineare, cosa appunto di solito non molto consona ai grandi film Se prendiamo per esempio un Kubrick Dove la regia è molto molto pensata Non che quella di Cronenberg non sia pensata ovviamente Ma forse Kubrick vuole dirci molto di più con la regia Qua invece Cronenberg utilizzando delle inquadrature semplici Molto basic possiamo anche dire ci, ci fa entrare in questo mondo orrendo In cui il confine tra e l'allucinazione in realtà è molto labile, molto debole. Guarda, vi faccio un esempio per farvi capire meglio. Se io inquadro la faccia di una persona, anzi più precisamente la bocca di una persona, poi un bicchiere di latte, poi di nuovo la faccia della persona e poi il bicchiere di latte vuoto, abbiamo capito, grazie al nostro intelletto, grazie alle connessioni che abbiamo in testa, che la persona ha bevuto quel bicchiere di latte. Cronenberg fa la stessa identica cosa, solo in un altro modo che ci fa appunto tutto molto più strano e molto più malato. Per esempio abbiamo la scena emblematica in cui la sua pancia si trasforma in un vero videoregistratore dove si crea questa incredibile voragine sul suo stomaco Abbiamo per esempio l'incolatura della pancia del protagonista di Max Ren Abbiamo poi la faccia del protagonista rilassata, normale E poi l'incolatura della pancia di nuovo con una bocca però in mezzo quindi questo qua ci fa capire, ma è una cosa normalissima, lì si è aperta una voragine nella pancia, una cosa più normale così ci può essere. No, non è normale, ma lui ce la mette come una cosa normale e questo ci disturba altamente. Infatti lo stesso Max Ren, in un'intervista rilasciata dopo la produzione del film, ha proprio detto che Videodrome è un incubo perfettamente riuscito. Infatti se voi ragionate, quali sono i vostri incubi peggiori? Sono quegli incubi non dove tutto è paranormale, dove non possiamo collegare quello che vediamo, quello che proviamo mentre dormiamo, alla realtà gli incubi peggiori sono proprio quelli in cui la realtà si trasforma, si muta in modo da creare un contesto ancora più pauroso perché è collegabile alla realtà, quindi è, possiamo dire, anche plausibile, può accadere nella tua vita e eh? quindi la cosa peggiore è quello che Vidro riesce a darci, appunto, una mano o una pancia in cui si apre un lavoro agile, una mano che si trasformerà in una mano con pistola, delle cose che sono plausibili, anche se non sono in realtà però lui ce le fa vedere come cose possibili Nello stesso documentario che Edoardo ha appena
1: citato, si può vedere appunto anche la lavorazione dei bellissimi effetti speciali ed opera di Rick Baker, notissimo truccatore che poi farà altri bellissimi film in cui farà dei fantastici effetti speciali. Per esempio, nel film si vedono degli oggetti inanimati animarsi, pulsare, respirare. Per esempio una tv o delle videocassette. Quando abbiamo guardato il film ci siamo subito chiesti, ma... Com'è possibile? È bellissimo e appunto, niente era fatto al computer. Cos'è che abbiamo visto? Praticamente la tv o le videocassette erano collegate a una specie di organo a cui era collegata un'altra tastiera. Un, un, un operatore, premendo dei tasti, faceva gonfiare dei palloncini collegati appunto all'organo che facevano sembrare gli oggetti inanimati animati. Nella scena che Edoardo ha appena descritto, quindi quella della voragine sul petto di Max, James Woods non aveva un petto vero. Il petto era falso e addirittura anche la mano che si vede entrare dentro al petto era finta. Si può notare appunto perché il braccio è molto più piccolo rispetto al braccio sinistro dell'attore. L'ultimo bellissimo effetto speciale era era quello della pistola che si fonde con la mano verso la fine del film. Appunto nella scena vediamo una pistola tenuta da Max Ren che piano piano si espande e si infila nell'avambraccio di Max mediante dei fili metallici molto molto strani appunto si vede nella lavorazione del film che era tutto trucco era tutto lattice, tutto plastica come per esempio un'altra scena bellissima dallo schermo di una tv spunta una pistola appunto noi ci siamo chiesti ok come si fa una cosa del genere, è bellissimo e in realtà (ride) una foto del del documentario era proprio Rick Baker con la propria mano che faceva come se fosse una pistola da dietro allo schermo infilava la mano e tutto lo schermo fatto in lattice si si tendeva così da dare il senso de- della realtà, no? del tangibile.
0: Certo, un plauso appunto al, al nostro caro regista Cronenberg e alla sua troupe per aver creato un film altamente, soprattutto dal punto di vista degli effetti speciali, altamente moderno, possiamo dire, con, degli, con delle cose in mano. Cioè, non esisteva la CGI, non esistevano i computer. È riuscito a, a creare questa realtà fittizia che noi a vederla ci sembra quasi... Ra- sono fatti estremamente bene questi effetti speciali. e tutto con un ingegno e con, possiamo dire, quasi semplicità. Bene, ora quindi possiamo concludere il nostro segmento sulla tecnica e vi aspettiamo fra poco con la filosofia, quindi i temi fondamentali di questo film.
1: Bentornati ragazzi, iniziamo la parte un po' più corposa, un po' più cicciona appunto della puntata, riguardanti i temi che
0: porta la pellicola. Contenuti latenti, insomma.
1: Contenuti latenti. Quello che il
0: regista vuole vuole dirci, insomma.
1: Allora, a una prima visione della pellicola, io ho trovato che il tema principale fosse come i media, come in particolare la televisione, influenzassero il nostro modo di vedere la realtà. Nella prima clip che vi abbiamo proposto, Oblivion esplicita questo sillogismo, no? Che è quello che io credo abbia fatto Cronenberg. Mi spiego meglio. Se i media influenzano il nostro pensiero, quindi influenzano anche la nostra nostra percezione della realtà. E, E di conseguenza, poiché la realtà in sé è come noi la percepiamo, come noi la vediamo, anche la realtà stessa tangibile, quindi il nostro comportamento, e di conseguenza il nostro corpo. Appunto Max avrà dei tumori che saranno causati... Da, da Videodrom, dalla visione eccessiva di Videodrom. Se ci pensate, questo film è stato fatto negli anni 80 e in realtà ha una forza tale da essere ancora avanti nei tempi. Questo film, secondo me, sarà attuale tra 40 anni. Facciamo un esempio. Quando io guardo televisione un attore che sta pubblicizzando una schiuma da barba, ne vengo influenzato perché quando io lo guardo dico: Ok, cavolo, vorrei essere come lui. Quindi i media. Influenzano il nostro modo di pensare e quindi il nostro modo di agire Io appunto comprerò quella lozione da barba che mi pubblicizzeranno O se vedo la B-Rocket voglio comprarlo per diventare più magro La tv ha influenzato il mio corpo,
0: il mio modo di essere Vorrei ora ricollegarmi al discorso che Giorgio appunto ha appena fatto Questo film come appunto ci ha detto, mi ha detto il mio carissimo compagno È molto futuristico, molto visionario, è già avanti questo film ed è ancora attuale oggigiorno Ma la cosa bella è che quando arriveremo al futuro predetto da Videodrome, ovvero l'epoca in cui Videodrome è ambientato, Sarà normalissimo magari avere dei rapporti umani Rapporti umani con delle macchine E quindi si arriverà a questa condizione incredibile Dove potremmo avere, non so, magari avere rapporti sessuali con delle macchine O avere dei rapporti professionali con delle macchine E non ci sembrerà strano, ci sembrerà Ma sì, è normale, lo fanno tutti La società ci fa fare questo, perché no? Infatti una scena emblematica del film, una delle mie preferite È quando abbiamo Max Ren Che fa questo, questo sesso sadomaso con la televisione È una scena incredibile perché lui ha la frusta E... Innanzitutto vediamo un'inquadratura sulla sua faccia, che lentamente de-zoomma verso appunto di noi, quindi come se noi stessimo inditergiando, e vediamo Max che sta, sta frustrando inizialmente qualcosa che noi non vediamo. Sentiamo delle grida di una donna, quindi noi colleghiamo comunque, il nostro cervello ci fa collegare, e ipotizziamo, ok, sta frustrando una donna. Dal telecamera zoomma, de zoomma ancora, fino a inquadrare una televisione, e vediamo la faccia della protagonista principale, che sta urlando, ma... Ovviamente lui sta frustando la televisione, lui sta frustando questo oggetto che si è trasformato in carne praticamente, si è trasformato in un'entità umana che in realtà non lo è. E questa cosa è spaventosa, almeno per me, mi sembra una cosa orrenda che però è plausibile, nessuno ci dice che non potrà mai avvenire questa cosa.
1: Bene, approfondiamo il tema della fusione fra carne e tecnologia, fra uomo e macchina. Se ci pensate, questo è un discorso che ha già fatto Kubrick in 2001, comunque la tecnologia, sin da quando è stata inventata, è nata per aiutare l'uomo nelle sue attività, oramai... Eh, sin da quando il primo, il primo uomo del, del paleolitico ha preso in mano una pietra e l'ha scagliata contro un animale, la tecnologia diventa parte dell'uomo, parte fisica dell'uomo. Non a caso, in molti passi del film, si parla di TV come la nuova retina dell'occhio umano, ma di Max stesso come un videoregistratore servi- al servizio di videodrom in cui vengono inserite delle videocassette, che sono a un certo punto fatte di vera e propria carne, ma hanno la forma di videocassette, per programmarlo gli vengono infilate direttamente nella pancia. Questa confusione fra carne e fra tecnologia, fra microchip, fra ferro, è stata già ripresa, è stata già affrontata da scrittori molto, molto importanti come William Barrocks nel, nel suo libro la, la macchina morbida, che è un riferimento al, al corpo umano, e ci fa capire come... Siamo sempre più legati da un rapporto simbiotico con ciò che abbiamo creato. Videodrome, da quale capolavoro che è, non ha mai una sola chiave di lettura. Un altro dei temi fondamentali della pellicola, secondo noi, è la critica a, una, a un certo bigottismo che Cronenberg evidentemente aveva notato dilagare nella, nella società canadese o statunitense di quegli anni. Infatti, i creatori di Videodrome che cosa vogliono fare? Loro vogliono selezionare, vogliono uccidere tutti coloro che sono attratti da immagini eccessivo violente. Come spiegano a metà del film, loro vogliono utilizzare Max come... Un metodo di propagazione di Videodrome, perché loro sanno che i clienti di Max sono attratti dalle dalle immagini che loro ritengono non adatte alla società americana, che deve essere forte, deve essere pura, deve essere liberata dalle persone più deboli o perverse. Secondo noi, appunto, questa concezione quasi nazista, alla fine, Razzista. razzista. Che appunto di ritenere delle persone che hanno una perversione, una perversione non è nient'altro di più, come inferiori e come da eliminare. È come se, ad esempio, un cattolico va va a pregare la domenica debba essere eliminato, no? Io, Io non sono religioso, però non mi sognerei mai... Di uccidere qualcun altro per, perché fa una cosa diversa da me perché ha un gusto cinematografico o musicale diverso dal mio Se no adesso Edoardo sarebbe bello che sepolto in
0: effetti <ride> Sarei, Dovevi essere soppresso Infatti insomma ci sembrava estremamente forte questo messaggio ed eccessivo, appunto come ha detto Giorgio Temi quasi appunto nazisti perché è impensabile una cosa del genere per noi Comunque, indovinate un po', abbiamo altre cose da dirvi su Videodrom. questa comunque è l'ultima, dai. Il tema dell'immortalità. Il film ci pone spesso una domanda, una domanda che mi sono posto durante tutta la pellicola, ma la televisione può renderti immortale? Secondo noi sì, ci abbiamo pensato su moltissimo e siamo giunti a una conclusione che effettivamente se tu fai un video a una persona, pensiamo per esempio alle rockstar, ai cantanti, a, a qualunque tipo di intervista a persone famose, loro saranno nel tempo costantemente con noi se noi riguarderemo quell'intervista potremo rivivere quel momento le stesse emozioni se io riguardo un concerto dei Queen degli anni Ottanta, se io sono un, un grande appassionato posso vivere le stesse emozioni em- eh, scusate, emozioni delle persone che erano presenti a quel concerto e quindi piangere magari non so, o essere felicissimo tutto grazie a uno schermo che ha ripreso una persona una cosa più semplice così non ci può essere quindi effettivamente nel finale di Videodrom questa cosa viene, viene affermata, viene confermata questa teoria. Notiamo come infatti alla fine del film Nicky convinca Max a suicidarsi perché le dice comunque tu continuerai a vivere nella televisione, infatti la televisione, fa- Nicky mostra tramite la televisione a Max Ren quello che dovrà fare, ovvero spararsi in testa con quell'ibrido che ha in mano, con librido tra mano e pistola. E Max senza pensarci due volte... Con questa frase emblematica, lunga vita alla nuova carne, che starebbe per dire, insomma, lunga vita alla televisione, la nuova carne sarebbe proprio la tecnologia, Max si spara in testa con un sorriso stampato in faccia perché sa che rimarrà comunque vivo fino alla fine dei secoli perché la televisione, col suo incredibile potere di conservare le persone, lo manterrà in vita. Siamo dunque giunti alla fine di questa puntata di One Shot. Direi che io sono soddisfatto. Giorgio, sei soddisfatto? Beh, per
1: essere stata la, pri- la mia prima esperienza. Guarda, siamo qui solo da due ore. Il eh, record del
0: mondo. Io per la prima <ride> puntata ci ho impiegato cinque ore per dire quattro frasi. Quindi direi che Giorgio è un piccolo bambino prodigio, piccolo di nome grazie, di fatto. Non posso <ride> Bene, comunque... Considerazioni sul film, beh penso che l'abbiate capito, il film ci è piaciuto moltissimo anche, io era la prima volta che lo vedevo, Giorgio era la sesta volta, settima, comunque insomma si droga con questo film e mi ha colpito moltissimo, io poi che non sono amante della fantascienza, cioè ho amato questo film a livelli esponenziali perché porta dei temi talmente interessanti che è impossibile dire di no a questo film, dire vada non mi è piaciuto, perché c'è per tutti, puoi ragionare su, sul rapporto uomo macchina come abbiamo detto sul, sul discorso della nuova carne ed è interessantissimo questo e veramente complimenti al nostro caro amico Cronenberg e di sicuro guarderò altri film suoi
1: beh allora come Edoardo vi ha già detto questo è uno dei film che amo davvero e beh mi piace la sua atmosfera mi piace ciò che porta perché appunto questo film è come, tante, è come i veri capolavori danno solo domande e non forniscono alcuna risposta e qui addirittura cioè, non si capisce neanche bene che domande stia ponendo perché eh, mentre facevamo questa. mentre stavamo preparando questa puntata ci venivano in mente continuamente delle idee che a volte addirittura si contraddicevano eh, ma potrebbe parlare di questa cosa eh, ma anche di quest'altra però le due cose
0: non ci stanno nello stesso eh, discorso che penso che sia la cosa più bella di un film quando un film ti pone delle domande ti fa ragionare e ti anche pone ti ponte in contrasto fra noi due No, per me dice questo, no, per me dice questo Ed è una cosa stupenda E sicuramente questo è un buon indizio di un film perfettamente riuscito
1: Poi appunto Cronenberg come me è un felliniano puro Cioè si vede in tutte le sue interviste Ah, fellini, fellini, fellini Perché appunto questa atmosfera Questa confusione tra sogno e realtà È davvero intrigante Come appunto come nei migliori film del maestro cioè, e... Andate d'accordo Oserei dire
0: Appunto <ride> Ottimo Quindi Noi possiamo concludere qui Questa nostra puntata Che film portiamo la Prossima volta Giorgio? Brazil Di Terry Dillian. Ci saranno tanti Tanti grandangoli Come consetto Dal regista Oh cavolo E ricordate di seguirci: Scusate Ricordate di seguirci Sui social Che insomma Vi vogliamo un po' attivi Un po' Dai, con questa nuova stagione vogliamo il pubblico fervente. Che ci anche ci insulti, ci piace. <ride>
1: Sai cosa possiamo fare? Dire delle cavolate assurde. Esatto.
0: E poi loro devono corre... dovete correggerci. Molto, ci si possiamo diciamo delle possiamo metterci delle robe e voi poteste correggerci. Insomma, poi probabilmente apriremo anche una pagina Instagram. Quindi se avete voglia, passate a seguirci. Insomma, dobbiamo lavorarci su. Comunque è una cosa possibile nel futuro. Comunque, noi ci salutiamo. Io sono Edoardo Pallauro. Io, Giorgio Torta. E ci vediamo la prossima settimana. Grazie.